1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio Podcast.
2: US-Präsident Joe Biden hat zur Klimaschutzkonferenz geladen. Die Großen der Welt kommen virtuell zusammen, um über das Klima zu sprechen.
1: Das klingt tatsächlich noch so ein bisschen ungewohnt, dass sich ein amerikanischer Präsident da an die Spitze stellt, nachdem man ja vom Vorgänger Donald Trump ganz andere Töne gehört hat.
2: Wir gucken heute auf diese Konferenz, wer damit was für Positionen dabei ist und wir fragen nach.
1: Wir haben nach Antworten gesucht auf die Fragen, wie ernst Joe Biden das meint mit dem Klimaschutz, wer mit welchen Positionen da teilnimmt an der Klimaschutzkonferenz, vor allem auch die EU und damit ja auch Deutschland und China, der größte Verursacher von CO2-Emissionen weltweit.
2: Hier sind die News-Junkies mit Dörte Naht und Martin Spiller aus der Inforadioredaktion redaktion Hallo. Ja, klingt alles schon noch irgendwie ein bisschen ungewohnt. Ja, kann man nicht anders sagen. Habe ich eben auch schon so <lacht> gesagt, weil aber auch der Unterschied so gravierend Absolut. ist. Absolut.
1: Ich habe vorhin nochmal in unserem Archiv gewühlt, damit man das mal gegeneinander stellen kann. Anfang Juni 2017, da klang das nämlich noch so
2: um, meine Pflicht zu erfüllen, unser Land und seine Bürger zu schützen, werden sich die Vereinigten Staaten aus dem Pariser Klimaabkommen zurückziehen.
1: So, und jetzt, dreieinhalb Jahre später, klingt es so. You Wir know, sind we're here at this summit to discuss how each of us, each country, can set higher climate ambitions that will, in turn, create good-paying jobs, advance innovative technologies and help vulnerable countries adapt to climate impacts. We have to move. We have to move quickly to meet these challenges. Joe Biden ist das bei der Eröffnung äh, der Konferenz und er sagt, dass eben jeder höhere und ehrgeizigere Klimaziele formulieren könne und müsse, die dann gut bezahlte Jobs bringen würden, innovative Technologien fördern und gefährdete Länder helfen ähm, werden, sich da an die Klimafolgen anzupassen Mhm. und dass sich jetzt eben alle schnell bewegen müssen, um diesen Herausforderungen zu begegnen.
2: Ja, der Auftakt zu der großen Klimaschutzkonferenz, zu, zu der er eingeladen hat. Und ein Erfolg ist schon mal, dass keiner der Eingeladenen abgesagt hat. Ne?
1: Nee, ja stimmt, mehr als 40 Staats- und Regierungschefs nehmen teil. Der chinesische Staatschef Xi Jinping ist dabei, Russlands Präsident Wladimir Putin, der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro, der ja ähnlich wie Trump den Klimawandel mmh. für eine Meer hält und Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt natürlich auch teil.
2: Ja, die Teilnehmerliste passt also schon mal, wenn es ums Weltklima gehen soll. Jetzt ist die Frage, was soll dabei rauskommen?
1: Ja, das ist natürlich bei solchen Konferenzen immer so ein bisschen schwierig, das so auf einen konkreten Punkt zu bringen. In der Ankündigung Ende März, da hat das Weiße Haus offiziell geschrieben, the leaders summit on climate change will underscore the urgency and the economic benefits of stronger climate action. Also das Klimagipfeltreffen wird die Dringlichkeit und die ökonomischen Vorteile einer Thema Politik unterstreichen. Mhm. Es soll den internationalen Bemühungen also mehr Schwung verleihen.
2: Das heißt, formal hat das Treffen auf den ersten Blick keine große Bedeutung. Es zeigt aber doch, dass der Klimaschutz nicht nur in den Ankündigungen von Joe Biden eine zentrale Rolle einnahm, sondern jetzt eben auch in ganz konkreter Außenpolitik. Denn das ist ja seine erste große internationale Konferenz als Präsident. Die dann gleich zur Klimapolitik. Das ist ja auch ein starkes Zeichen.
1: Formal hat es keine Bedeutung, stimmt. Aber diplomatisch dann... Schon. Es geht eben darum zu zeigen, wir schreiten voran. Und das hat er dann ja auch konkreter gemacht mit der Ankündigung, dass die Treibhausgasemissionen bis 2030 im Vergleich zu 2005 halbiert werden. Also um mindestens 50 Prozent reduziert. Und damit würden die USA dann die Vorgabe des Pariser Klimaschutzabkommens
2: Hm. erfüllen. Man kann also schon ziemlich klar sagen, dass er es ernst meint mit dem Klimaschutz. Er hatte auch in den ersten Tagen seiner Amtszeit schon angekündigt, dass der Klimawandel das Zentrum der US-amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik wird. So war das in einer Präsidentenverfügung formuliert.
1: Das geht auf jeden Fall über Sonntagsreden ja. hinaus. Er hat ja auch gleich am ersten Tag seiner Amtszeit die Rückkehr ins Pariser Klimaschutzabkommen eingeleitet und dann in den ersten Tagen gleich mehrere Dekrete unterschrieben. Unter anderem auch diese umstrittene Ölpipeline von Kanada in die USA gestoppt.
2: Und die Liste geht noch weiter. Er hat einen Sonderbeauftragten benannt, und zwar den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten John Kerry Und bis jetzt insgesamt ein Viertel der umweltpolitischen Entscheidung von Trump rückgängig gemacht.
1: In den kommenden acht Jahren will Joe Biden dann nichts weniger als das größte Klimaschutzprogramm durchsetzen, das es je gegeben hat. Zwei Billionen Dollar will seine Regierung in neue Infrastruktur investieren und eine Billion davon mehr oder weniger direkt in den Klimaschutz, also in Ladeinfrastruktur für E-Autos, in die Forschung an neuen Klimaschutztechnologien und in den Wandel des Energiemix. Bis 2035 soll der Strom in den USA nämlich zu 100% Prozent frei von Klimagasen sein, das ist zumindest sein Plan, allerdings mit Hilfe von Atomenergie. Und es gibt noch einen Haken, das Programm muss nämlich noch durch den Kongress und im Senat könnte es da durchaus schwierig werden.
2: Klimaschutz für Joe Biden, also mehr als nur irgendein Thema. Paul Bledsoe, der ist Klimawandelexperte der American University in Washington. Der zum Beispiel sagt, Biden versteht Klima nicht nur als das wichtigste Umweltthema unserer Zeit, sondern auch als ein ein Sicherheitsthema für alle Regierungen auf der Welt.
1: Das hat er auch in dieser dieser Rede ja angedeutet, da zur Eröffnung der Klimawandel. Biden selbst hat in seiner Antrittsrede, als er Präsident geworden ist, das ja noch sehr pathetisch formuliert. Da sagt er, der Hilferuf der Erde könne nicht verzweifelter oder klarer zu vernehmen sein. So hat er das da formuliert. Mhm. Bei Angela Merkel klingt sowas ein bisschen nicht nüchterner.
2: Im November steht der nächste UN-Klimagipfel an in Glasgow, in Schottland. Da sagen viele Klimaforscher schon, da müssten die Ziele noch mal nachgeschafft werden, denn das reicht einfach nicht.
1: Heute hat passenderweise auch der europäische Klimawandeldienst Copernicus seinen European State of the Climate Report vorgestellt. 2020 war das wärmste Jahr in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen.
2: Bewegung hat Bidens Klimagipfel also in jedem Fall schon reingebracht. Auch die EU-Staaten, die haben sich nämlich kurz zuvor darauf geeinigt, ihr Klimaziel zu verschärfen. Und das sieht bei den Europäern so aus, Bis 2030 soll der CO2-Ausstoß um 55 Prozent sinken, allerdings unter den Wert von 1990. Also das kann man mit den neuen US-Zahlen nicht wirklich vergleichen.
1: Ja, schwer, weil die vergleichen es dann mit 2005. Bisher galt in Europa das Ziel von 40 Prozent, also das jetzt ist schon deutlich mehr.
2: Deutlich mehr, aber wiederum auch deutlich weniger als das, was das EU-Parlament wollte. Eine Senkung um 60 Prozent nämlich und eine schärfere Berechnungsmethode. Damit konnten sich die Unterhändler des Parlaments aber gegenüber der Kommission nicht durchsetzen.
1: Immerhin konnten die aber die Gründung eines Klimarat durchsetzen. 15 Experten, die die Umsetzung der Ziele begleiten sollen und außerdem heißt es in dem Beschluss bis 2050 muss die EU klimaneutral sein und das Ganze rechtlich verbindlich. Also das ist nicht nur so eine ungefähre Zielmarke, sondern das steht dann im neuen
2: Klimagesetz. Genau. Bisher ist es ein Verhandlungsergebnis. Jetzt müssen Parlament und der Rat der EU-Staaten noch formell zustimmen. Kommissionspräsidentin von der Leyen, die hat sich schon mal zufrieden gezeigt. Deutschlands wird Wirtschaftsminister Peter Altmaier ebenfalls und Umweltministerin Svenja Schulze auch. Allerdings müsse Deutschland jetzt auch mehr tun, so Schulze heute im Inforadio.
0: Wir müssen unser Tempo beim Klimaschutz natürlich auch erhöhen, wenn das europäische Ziel höher wird. Das heißt mehr Sonnen- und Windkraftausbau. Das heißt der Kohleausstieg wird etwas schneller kommen. Das heißt wir müssen in den Regionen auch deutlich mehr tun und schneller in der Umsetzung werden. Das Geld steht ja zur Verfügung für die Region, damit dort Perspektiven ausgebaut werden. Insgesamt ist das wirklich ein starker Beschluss, den die EU da vorgelegt hat. Und ich hoffe, dass dem Beispiel viele folgen.
2: Ja, Kritik kommt aber von den Grünen. Die sagen, die Europäische Union verliere damit ihre Vorreiterrolle. Denn das Pariser Klimaabkommen, das werde so kaum einzuhalten sein.
1: Neben den Europäern sitzen auch Russland und vor allem China mit ja. an dem virtuellen Verhandlungstisch in der Person von Staatschef Xi
2: Jinping. Ja, und das alleine ist ja schon mal ein Erfolg für Bidens Klimasondergesandten, für John Kerry. Der tourt ja unermüdlich um die Welt, um so schwierige Partner zu strengeren Maßnahmen zu überreden.
0: Without China at the table, there is simply no way to resolve uh, the climate crisis.
2: Ja, ohne China geht's nicht, sagt John Kerry.
1: Immerhin ein gutes Viertel aller menschengemachten Treibhausgase entstehen in China. Was China tut, beeinflusst das Klima auf der Erde also stärker als alle anderen mhm. Staaten.
2: Das weiß China selbst natürlich auch. Es ist die Frage wie ernst ist es dem bevölkerungsreichsten Land der Welt selbst mit dem Klimaschutz? Also wie grün ist China heute?
1: Na, nach außen hin präsentiert sich die Staatsführung durchaus. Ja, grün mhm. ist erstmal ja auch ganz gut fürs Image. Und China hat sich immerhin Ziele gesetzt im vergangenen September. Da hieß es, ab 2030 soll der Ausstoß mhm. an CO2 zurückgehen. Was,
2: was auch heißt, fast zehn Jahre lang soll er noch weiter zunehmen bis dahin.
1: Ja, und kohlenstoffneutral sollte China dann ab 2060 sein. Mhm. Das sind natürlich erstmal Versprechungen. Dabei steckt China durchaus viel Geld in erneuerbare Energien, wie das dann vor Ort aussieht. Das hat unser Korrespondent in China, Steffen Wurzel, so erzählt.
3: Wenn ich hier von Shanghai in den Norden fahre, im Landesteil Shandong, vor allem an der Küste, aber auch im Norden von China, dort stehen ganze Felder riesiger Windkraftanlagen und dann eben Solarenergie. Was China bisher vor allem macht, ist auf große Photovoltaikanlagen setzen. Was es in China nicht so sehr gibt, ist dieses Kleinteilige, dass man sagt, okay, wir fördern, wenn Unternehmen oder Privatleute sich Photovoltaikanlagen aufs Dach setzen. Das gibt es bisher nicht. So so sehr in China.
2: Ja, dafür gibt es noch ein neues Großprojekt in Sachen Wasserkraft. Noch dieses Jahr soll eine der größten Talsperrenanlagen der Welt ans Netz gehen. Ja, und auch der Anteil der Atomenergie, der soll weiter steigen. Auch da wird ja kaum was freigesetzt. Also wenigstens kein CO2. Hm,
1: Was allerdings im Land so gar keine Rolle spielt, das ist das Thema Energiesparen, erzählt Steffen Wurzel.
3: Es ist so, dass zum Beispiel im nördlichen Landesteil von China, wo es im Winter sehr, sehr kalt werden kann, da müssen viele Menschen, wenn es ihnen wegen der Heizung zu warm wird, tatsächlich das Fenster aufmachen und kalte Luft reinlassen, weil sie die Heizung gar nicht regulieren können. Und auch was die Isolierung angeht, sieht es ziemlich mau aus bei chinesischen Gebäuden.
1: Nach wie vor ist China der größte CO2-Emittent der Welt und deshalb erwartet auch die Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD, dass das Land mehr für den Klimaschutz tut. Wir
0: haben sicherlich andere wirtschaftliche Verhältnisse, andere gesellschaftliche Verhältnisse auch, aber ähm, auch die müssen, was für den Klimaschutz tun, auch die müssen mehr leisten, das Energiesystem umstellen, mehr in erneuerbare Energien investieren und vor allen Dingen äh, keine Kohlekraft mehr nach vorne bringen.
2: Ja, das ist eben das Hauptproblem, die enorme Abhängigkeit von der Steinkohle. Zwei Drittel des Stroms werden in Kohlekraftwerken erzeugt und es werden immer noch neue Kohlekraftwerke ans Netz genommen.
1: Und zwar, das Das ist ja interessant, nicht nur im eigenen Land. China finanziert auch den Bau von immer neuen Kohlekraftwerken auf der ganzen Welt. Mhm. Auch das hat die Bundesumweltministerin Svenja Schulze heute Morgen bei uns im Interview kritisiert.
2: Also auch wenn in China viele Elektroautos rumrollen, das wird alles natürlich dadurch relativiert. Jetzt hat China aber vor dem Gipfel signalisiert, doch nicht erst bis 2030 zu warten mit der CO2-Reduktion.
1: China hat allerdings keine neuen konkreten Daten und Ziele genannt. John Kerry hofft aber da auf den Gipfel, sagt, wenn wir die Leute nicht dazu bringen, ehrgeizigere Ziele zu versprechen, was sie bis 2030 tun wollen, dann lässt sich auch das große Ziel bis 2050 nicht halten, nämlich die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.
2: Ja, die neue US-Regierung will also zumindest mit gutem Beispiel vorangehen. Wie sagte Außenminister Anthony Blinken, wenn Amerika beim Kampf gegen den Klimawandel nicht vorangeht, die Welt anführt, dann bleibt nicht viel von der Welt übrig. Die USA, China
1: und Europa, die stehen zusammen für rund die Hälfte aller CO2-Emissionen auf der Welt. Mhm. Das heißt also, wenn diese drei Wirtschaftsblöcke tatsächlich vorangehen, dann müssten andere folgen. Wir können also gespannt Gespann sein, sein, was diese Konferenz bringt. Es gab auch noch anderes in der Nachrichtenwelt, vor allem im Themenbereich Pandemie.
2: Ja, Immer mehr Bundesländer geben den Impfstoff von AstraZeneca frei. Und zwar für alle, unabhängig von Alter und Geschlecht. Nach Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern. Jetzt auch Berlin mit sofortiger Wirkung. Vorgesehen ist allerdings eine ausführliche Beratung durch den Impfarzt. Hintergrund, es gab ja diese ganz seltenen Fällen von Hirnwehenthrombosen Offizielle Empfehlung der Ständigen Impfkommission deshalb nach wie vor AstraZeneca nur ab 60.
1: Ab Juni könnten dann aber sowieso alle mit Impfungen an der Reihe sein. Das erwartet zumindest Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Die Priorisierung könnte also schneller wegfallen als gedacht, ganz unabhängig vom Impfstoff. Der Bundesrat hat die vom Bundestag beschlossene Corona-Notbremse passieren lassen. Eine Zustimmung der Länderkammer war da zwar nicht notwendig, der Bundesrat hätte aber den Vermittlungsausschuss anrufen können und damit das Gesetz ziemlich verzögern Mhm. können. Aber jetzt kommt anders. Könnte es
2: bereits in der kommenden Woche in Kraft treten. Was in diesem Jahr übrigens völlig ausgefallen ist, ist die Grippewelle.
1: Das ist ja wenigstens eine positive Folge ne? <lacht> ne? der Pandemie.
2: Wir hören uns morgen wieder bei den News Junkies. Ihr könnt uns schreiben, was euch gefällt, eure Meinung, eure Anregungen an newsjunkies@inforadio.de.
1: Und ihr könnt uns natürlich auch gerne abonnieren ihr und sollt liken, uns abonnieren. genau, bei den äh, Podcast-Catchern eures Vertrauens, Apple, gerne auch ARD Audiothek Spotify. oder Spotify. Also bis morgen. Tschüss. Tschüss. News Junkies, was du heute wissen musst. Ein Podcast von InfoRadio. Wir lieben das. Warum?